0: Bonjour! Bonjour! Hello! 17ème épisode, Coralie Perrière. Hello! Vous avez pas entendu encore le, le teaser de l'épisode, mais j'ai dit qu'il allait y avoir votre première chronique en 2024 et que j'allais avoir des courriels de plainte.
1: Ah <rire> bon, ben tant mieux! Vous savez,
0: quand vous venez, j'en reçois...
1: <rire> <rire> Mais ma fille dit ça, mais vous me les avez jamais partagés. Non, j'en reçois pas tant que ça. Mais... Je sais pas qu'est-ce que les gens disent sur moi. J'ai l'impression que les gens me bitchent dans mon dos. Mais euh, j'aime, non, ça, j'aime il... ça un peu. Ils je me sens importante. Ils m'envoient des
0: petits bonhommes avec les yeux en l'air. Ah!
1: Ah, ouais. oh, ça, je suis
0: Valérie Lefebvre-Fauché, bonjour.
1: Bonjour. Je ne reçois
0: jamais de plainte quand vous venez présenter un numéro de liberté. Ah non? <rire> ben là, le... ça, ça va peut-être pas assez longtemps. <rire> c'est ça, on va c'est travailler ça, là-dessus. Ça va être le deuxième, qu'on va, on va en parler un peu plus tard, euh, qui est paru en novembre, on a un peu de retard, parce qu'on est un peu sloppy, on va se le dire. Ben, c'est le numéro d'hiver. Là. Oui. Donc, euh, euh, 17e ép- épisode qui va être un peu plus... J'avais envie de le faire plus relax, parce que je sais ce qui s'en vient. Là. J'ai préparé d'autres épisodes, il y en a d'autres qui s'en viennent. Ça va être plus costaud. Je pense que des fois il faut varier la densité. Du euh, contenu. D'ailleurs, ça va me permettre de faire ce que je ne fais pas souvent, c'est-à-dire une mini rétrospective de la semaine. Les actualités, c'est semaine. Bon, il y a des choses qui m'ont... Euh, j'ai été interloqué par certaines choses. Entre autres, euh, vous avez sûrement vu passer ça, la Société canadienne de pédiatrie qui a émis de nouvelles directives en faveur du jeu risqué. Et d'après, donc, euh, l'Association canadienne, cette forme de jeu non structuré peut améliorer l'estime de soi et les interactions sociales chez les enfants de 1 à 13 ans. Et là, ils ont fait des études par exemple. Là, je ne veux pas remettre en cause l'aspect scientifique. J'avoue, quand j'ai vu ça passer... J'ai trouvé ça très bizarre parce qu'ils disent que dans le fond les jeunes sont un peu surprotégés puis il faut augmenter le risque dans le jeu. Et là ils ont des directives mais évidemment je suis un parent, fait que là tout de suite je suis interpellé. Sauf que les directives sont drôlement formulées. Voici un exemple il faudrait favoriser le jeu en hauteur. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Amener son enfant jouer à l'attaque barbecue sur le toit de la place du marie la nuit Il risque d'attraper l'herpès labial de se brûler la rétine avec la lumière qui tourne et de crisser le camp en bas. Est-ce que c'est ça que ça veut dire, jouer en veteur? Au Autre exemple, l'Association des psychiatres, euh, euh, des psychiatres, des pédiatres, bon Dieu, <rire> beau lapsus, euh, suggère le jeu à grande vitesse. Donc, amener son enfant jouer à l'attaque barbecue sur le toit de la place Ville-Marie en rollerblades. Est-ce que c'est ça? Parce que sinon, comme parent, je me demande, qu'est-ce que ça veut dire? Le, le, euh, le jeu comportant des chocs. Ça, c'est plus facile à comprendre. Jouer au hockey, jouer au football ou regarder les sondages qui projettent le PQ majoritaire avec son enfant. Ça, c'est tout un choc. C'est un choc. On va en parler <rire> tantôt, euh, Coralie. Attendez, prochaine, elle est très drôle aussi. Euh, les activités supervisées à l'aide d'une hache, d'une scie, d'un couteau, d'un marteau ou des cordes. Ça, c'était officiellement... <rire> Valérie l'a fait faucher ça. Ça vous fait rire! <rire> ben! Tu sais, je veux pas remettre en question, là.
1: C'est juste qu'on a besoin de <rire> travailleurs de construction. Fait que là, ils, ouais. veulent les, ils
0: veulent les starter vraiment tôt. Mais là, je me demande, en tant que parent, c'est toujours ça. Comment on fait? Mettons que quelqu'un là, s'inquiète <rire> de l'estime. Je de vous sorti.
2: vois au parc du coin de la rue avec les parents. Oui!
0: De, de là, de ils, dit, ils disent d'ailleurs que c'est ça le problème. Les parcs sont trop supervisés. Puis jouer dans les structures, même s'ils montent, là, c'est pas assez. Okay. Fait que, euh, voilà. Euh, jeux à proximité d'éléments comme le feu ou l'eau. Euh, et là, ils disent, hein, on vous dit pas de pas surveiller vos enfants, mais comment on matérialise cette, cette indication-là? Euh, genre, est-ce qu'on joue à Colin mayard à côté d'un lac? puis là, on, on laisse aller. Ah, notre enfant cherchait ses amis et tombait dans l'eau. Ou euh, jouer à Jandy, à côté d'un volcan. Pour vrai, euh, aidez-moi. Euh, des activités comportant un risque de se perdre. Euh, et là, il donne l'exemple, dans le cas d'un jeune enfant, <rire> Valérie, Harry. dans le cas d'un jeune enfant, se cacher derrière des buissons sous supervision limitée. Est-ce qu'on est à moins d'un kilomètre du buisson en tant que parent, avec des jumelles? Peut-être faire partie du gouvernement de la CAC présentement semble être euh, une façon aussi d'être perdu. Euh, <rire> un coefficient assez élevé. Bon, euh, moi, j'ai d'autres suggestions, cela dit. Aller à l'école dans une zone de 30 km euh, que personne ne respecte. Oui. Moi, je le vis euh, tous les matins à la garderie, c'est capoté. Puis quand il y a des opérations policières, ça c'est véridique, ils donnent pas de tickets aux voitures. Ils vont les voir puis ils leur disent « Moins vite, s'il vous plaît. » Et j'ai été témoin de ça. Ils donnent pas de tickets. Euh, faire du vélo l'hiver, ça j'ai remarqué que c'est un jeu extrêmement dangereux. Pour vrai, cette semaine, je me suis, je me, je me fais prendre des fois, je me, je me pogne avec du monde sur Twitter. Une fois par, une fois par trimestre, j'oublie qu'il faut pas <rire> faire ça. Puis là, je me, me suis pogné avec des messieurs qui ont des photos, de, pour vrai, des photos soit de gros pick-up ou de gym. Et c'est clairement pas eux qui sont sur la photo. Et là, c'était comme l'effondrement de la civilisation de juste tweeter qu'on fait du vélo. En fait, je faisais des tweets pour montrer, parce que euh, MC Gilles et Patrick Lagacé, je pense au 98.5, ont répété ce que tout tout le monde répète, que les pistes cyclables sont déneigées, mais pas les trottoirs, puis que les personnes âgées qui s'en vont à leur traitement d'oncologie tombent et se cassent des hanches. Euh, Et j'ai mis des photos pour montrer que c'est pas vrai. C'est même l'inverse. Cette année, particulièrement cet hiver, les pistes cyclables sont... C'est très aléatoire, le déneigement. Et là, je me fais ramasser par des messieurs fâchés qui, qui, nous, qui me demandent de vivre et laisser vivre. Crissez-nous la paix avec votre mode de vie. Mais je ne te demande pas de faire du vélo, monsieur. Cela dit, je regarde ta chaise, puis tu devrais en faire. <rire> euh, mais voilà, alors je me suis fait prendre. Donc ça, c'est un jeu dangereux. Je pense que l'Association des, p- des pédiatres euh, serait contente. Je termine avec cette partie-là parce que j'avoue que je me méfie des, des pédiatres depuis la pandémie. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la déclaration de Great Barrington. Non. Ça fait longtemps la pandémie, hein Oui, ça fait longtemps, c'est une c'était... autre vie. Valérie, ça vous dit rien ça La non. déclaration de On Great... A Great Barrington, une ville au Massachusetts. Et dans le fond, c'est une déclaration euh, menée entre par un, un, un espèce d'institut économique de Montréal, mais des États-Unis. Mm. Donc, un groupe libertarien qui ont, qui ont, qui ont réussi à, à, à demander à des médecins, des scientifiques de signer une déclaration. Il y avait plusieurs des milliers de noms pour demander au gouvernement de ne rien faire pour la COVID, parce que l'économie allait être mise à mal et qu'il fallait l'attraper. La COVID, oui. bon, l'immunité de groupe, ça a été évidemment démonté, par-dessus démonté. Et même, il y a des journaux euh, qui, ont, qui se sont, qui se sont euh, penchés sur les signatures. Et il y avait des gens comme Johnny Bananas, docteur Johnny, Johnny Bananas, qui avait signé euh, plein de faux noms, euh, plein d'homéopathes, de, de, cette science exacte. Et il y avait, entre autres, la présidente ou la vice-présidente de l'Association de pédiatrie du Québec qui avait signé cette déclaration. Puis rapp- rappelez-vous, pendant la pandémie, les pédiatres avaient toujours des drôles de suggestions qui allaient à l'encontre de la santé publique et de la science assez de base, et on se demandait ce qui se passait. Alors depuis ce temps-là, je me méfie, c'est pour ça que quand j'ai vu passer cette chose, je me suis dit « ok, il faut faire attention euh, ». Sur une note personnelle, la clinique, là je, je, je vais avoir l'air <rire> très personnel, mais j'ai appris cette semaine que la clinique Oumiville suit ses traitements de désensibilisation aux noix de cajou. Va fermer. J'en parle parce qu'on a déjà vécu des aléas à cause de ces allergies-là. Alain Farah était venu l'année passée et l'ambulance était arrivée à la maison pendant que j'enregistrais l'entrevue oh avec Alain Farah parce que ma, ma, ma blonde avait donné des noix de cajou sans le savoir et il y avait eu des petits boutons. Puis là, elle, elle a un peu paniqué, elle pensait qu'il était en choc. En euh...
1: affinatique. Voilà.
0: Fait que les, les pompiers sont arrivés. Euh, en fait, c'est, oui, c'est les pompiers. Et on a commencé donc des traitements et on savait même pas que cette clinique-là était privée. Okay. Parce qu'évidemment, j'ai pas les moyens d'aller au privé, mais on a su cette semaine, et là, après ça, les gens en ont parlé, c'est de Children Clinic, affilié au CUSUM, qui desservait 300 000 enfants, qui a sauvagement fermé. Je vous en parle parce que c'est une clinique privée, et on est dans une pleine pleine réforme de, du système de santé, et je me rends compte que, ok, c'est pas la panacée, et ils ont fermé s'offrir, sauvagement, s'offrir. ils ont fait faillite
1: on va faillir. La
0: compagnie qui administre cette clinique-là <rire> est dans le trou de 60 millions. Et là, la réceptionniste nous a envoyé un courriel pour nous dire Votre, le rendez-vous du petit Millville. Ah, c'est en anglophone, ça fait que c'est Melville. En anglais, Millville, ça n'existe pas. Mon fils s'appelle Melville. Melville.
1: Pour Melville. Pour
0: Melville. Et, euh, on nous a, et là, elle ne savait même pas elle-même que la clinique était fermée parce que le lendemain, j'ai vu l'article comme quoi la clinique... 300 000 enfants... Et moi, je suis chanceux parce que la, la pédiatre de Millville, ce pas la même clinique. Okay. Mais il y a des gens qui ont perdu leur pédiatre. Et c'est une clinique privée, pas capable. Écoutez, il n'y a pas de risque. C'est le gouvernement qui vous finance.
1: Il y a des gens malades, c'est beau.
0: (rire) Oui, puis vous allez avoir... Et et ils ont quand même fait faillite. Alors, c'est-tu ça qu'on va vivre dans les prochaines années? Des choses comme ça? Pourtant, quand on regarde le le, le domaine de l'essence, le domaine des cellulaires, l'alimentation, l'Internet, le privé, ça va bien. Ça va bien. Mais non, mais c'est non, sûr toujours... que Christian Dubé a pris une bonne décision, <rire> voyons là, donc. Et là, on nous dit toujours, ouais, mais c'est parce qu'il n'y a pas assez de joueurs. S'il y avait plus de détaillants, mais non, s'il y avait plus de joueurs, les plus gros les rachèteraient et mm. on nous entuberait pareil. Ce que Milville a vécu avec les noix de cajou, là, c'est ce qu'on va vivre collectivement dans les prochaines années. Euh, moins de services publics, plus de privés, et soudainement, en soins courriels, la clinique a fait faillite. Ça marche pas. Le système est brisé. Je permets d'en parler euh, avec toi, Coralie, parce que tu es anarchiste. Oui. Et tu sais comment le système est brisé, <rire> puis ça prend autre chose. <rire> Valérie, est-ce que vous,
2: pas... euh, vous êtes anarchiste, vous, êtes... <rire> où, 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 vous es sur le spectre? Pourquoi autre... on ne serait pas anarchiste,
0: franchement? Bien sûr. Je sais. Assumons-le. <rire> Mais c'est dur. Moi, je ne sais pas si je suis anarchiste.
1: Ça sent s'en bien. Ça sent s'en bien. Je pense on, que on, oui, on, hein. va, on va t'amener
0: du bon côté de la force. Moi, je <rire> juste <rire> On est
2: souple, nous, on n'a pas un programme fixe comme ça. Je
0: vais vous dire, mon problème avec l'anarchisme, c'est le passif. Il n'y a pas beaucoup d'exemples. Dans l'histoire où ça a fonctionné. Ah, c'est fou.
1: T'as peu les coops. Il y a plein de coops, <rire> que c'est, des, <rire> c'est des, prog- des programmes anarchistes.
0: Mais les coops ne mais... sont pas toutes anarchistes. Non, mais je parle d'un système, mettons un système à grande échelle. Là. Ouais. À part la commune de Paris, un avant-midi. Là, Est-ce qu'il y a.
2: Il y en a plein, ah. c'est juste que souvent,
1: ils sont violemment réprimés quand même. C'est mmh. Il mmh.
0: faudrait peut-être s'y pencher dans un épisode subséquent là-dessus. Ouais.
1: Mais il y a même un, un site internet euh, qui s'appelle. Il va falloir que je me rappelle. Rebellious Cities, ou un affaire okay. comme ça. C'est, euh, c'est dans le livre de Jonathan Duran-Folco sur oui. le municipalisme libertaire. On va recevoir pis... bientôt d'ailleurs. Ah, super. Puis il y a euh, justement y a un site internet qui regroupe toutes ces, ces, ces villes-là qui font du municipalisme libertaire puis qui commencent à, ah ouais, à, ouais, okay. à avoir des, leur propre monnaie. Fait que c'est, c'est quand même en train d'arriver.
0: Ok. Là. okay. Euh, autre sujet. J'ai beaucoup aimé le petit scandale des cocktails de financement euh, cette semaine qui nous ramenait en 2012. Oui. Avec la commissaire Charbonneau, le printemps érable Bon, évidemment, c'est pas les mêmes montants que le PLQ. On parle de 100 le cocktail. Mais quand même, je trouve que c'est réconfortant de voir qu'avec la CAQ, c'est, c'est la même chose que le PLQ. On n'est pas dépaysé. Non. Dans le fond, c'est comme une doudou. <rire> c'est une doudou, les partis politiques un peu corrompus. Cela dit, il y aurait un débat à faire qui ne se fera pas parce que François Legault a tout de suite dit « Non, on, en fait, j'ai vu les sondages, fait que là, On arrête ça. » Mais la semaine prochaine, il va changer d'idée. Mais c'est clair, mais en même temps. Je pense aussi c'est parce que les cases sont pleines après tous ces cocktails.
1: Mais après ça, on pourrait se demander, la personne au pouvoir, est-ce qu'elle a besoin de faire du financement? C'est normal que les autres partis aient besoin, mais on pourrait comme re-questionner tout le fait, fait que le parti au pouvoir qui a eu le plus de votes et donc le plus d'argent n'a peut-être pas besoin de faire ça. Mais il y a
0: clairement un débat à faire, sauf que évidemment la cac est en mode panique. Au lieu oui. de faire un débat, tout de suite, non, nous prenons la décision, c'est terminé. C'est est-ce long. que les sondages sont montés, Martin? <rire> M- Martin? Ah non, OK. Bon, on va penser à d'autres choses. Euh, J'ai beaucoup aimé aussi euh, les tergiversations de Paul Paul Saint-Pierre Plamondon sur ses ses positions qui n'étaient pas si lointaines qu'il tenait sur le financement des partis politiques. C'était en 2009, dans son livre « Des jeunes et l'avenir du Québec, les rêveries d'un promeneur solitaire ». Ça, c'est l'époque où il se prenait pour Jean-Jacques Rousseau, juste avant de se prendre pour René Lévesque. Euh, Il avait imaginé un système où le financement des partis politiques serait confié à un organisme indépendant. Qui répartirait l'argent public. C'est quand même pas pas fou. Évidemment, il a dit non, 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 ça, c'était pas vraiment une position ferme. C'était une hypothèse à l'époque. Puisque je suis sur le bord de prendre le pouvoir, je vais changer mes anciennes positions. Ils font tout ça. Cela dit, euh, vous avez vu les sondages J'ai pensé à vous, Coralie. Oui. Parce que vous avez déjà milité au PQ.
1: Non, j'ai pas milité au PQ. J'ai milité dans l'indépendance. je pensais que vous avez. avez... À la SSJB, mais j'étais pas dans un Ben, parc. La La
0: SSJB, C'est pas mal le pic. Oui, Mais ça, j'ai, j'ai jamais
1: eu de carte du PQ. Je n'ai jamais ah, okay. milité au sein du PQ.
0: Okay. Je euh... tiens
1: vraiment à le dire à chaque fois <rire>
0: que ce pas arrivé. Bon, alors on a vu les sondages. Euh, il y en a eu plusieurs. Euh, il y a euh, Philippe G. Fournier qui en a sorti. En fait, qui a fait l'amalgame euh, sur son site. Est-ce que j'ai ma petite photo? Ah oui, voilà. Donc, aujourd'hui, s'il y avait des élections, le PQ aurait 67 comptés, plus 63. Parce qu'on se rappelle qu'au-delà de la vibe qui existe, ils ont 4 députés. Le PLQ, 28, plus 8 par rapport à actuellement. C'est ça, Grâce les à
1: Denis Coderre, peut-être. Grâce à Denis Coderre.
0: <rire> ça me fait rire parce que les médias disent « Ah, oh, c'est une bébite médiatique. Euh, » Fait qu'on va faire une entrevue vous... avec oui? lui. Parce que c'est une bébite médiatique.
1: Exactement.
0: Oh là là. Euh, Québec solidaire, plus 3.
1: Ça lève pas. Ben, Gabriel Lado, il fait trop, je pense, le politicien. Puis je pense que ça, mar- ça marchera jamais avec lui. En tout cas, c'est ma grosse dé- c'est ma grosse ah opinion, ouais? mon gros rant. Mais euh, Gabriel, il est fendant depuis 2012. Puis je pense que comme il est rendu avec un collant fendant en ah face, ouais. puis j'ai pas l'impression qu'on va sortir de ça quand avec Gabriel à 15 députés. Là. je pense que il, il, il interprète vraiment l'espèce de la... ce que le monde n'aime pas de la gauche.
0: Ah ouais. Mais
1: en même temps, il est politicien, il est très comme. Puis je pense parle que malheureusement, il n'y a pas
0: le choix s'il veut vivre médiatiquement. Parce que s'il était plus, entre guillemets, radical, je veux dire, déjà déjà que les médias dépeignent QS comme un parti d'extrême-gauche, imagine s'il était vraiment...
1: C'est pas dans la radicalité, mais c'est dans la vérité, moi, je pense. Il y a beaucoup de moment où Québec solidaire, dit pas la vérité aux gens. Puis moi, ça, ça me gosse à chaque fois. Quand on parle d'immigration, puis là, ils veulent refaire un meilleur débat sur l'immigration, mais il faut parler de la crise climatique, il faut parler de la crise migratoire, il faut parler des conflits armés, il faut parler de ce qui se passe dans le monde pour dire ça va arriver ici, qu'on le veuille ou non. Puis le fait qu'ils donc, n'en donc parlent pas... on a une dette
0: morale par rapport à l'immigration
1: ben pas une dette morale, mais c'est que ça va arriver. Les gens ils vont soit ah ben oui. euh, ils vont ils vont arriver. Fait que on, soit, on les vu. accueille dans des tentes ou ouais. euh, tu sais, on va pas pouvoir les refouler à frontière. Fait que moi je trouve qu'il manque de vérité. Si on disait vraiment la vérité aux gens de faire ces gens-là, arri- ils vont arriver de toute façon ouais. que vous le vouliez ou non. « Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? » fait, que Moi, c'est ça qui me gosse, qu'on est encore en train d'être dans le bac à sable de François Legault à dire une espèce de nombre magique de ouais, l'accueil, ouais, ouais. De la capacité d'accueil. Ben non, donné, soyons réalistes, puis parlons de ce qui se passe dans le monde, puis faisons genre « OK, qu'est-ce qu'on fait à partir de la situation mondiale? J- » Moi, je trouve qu'il manque de vérité chez Québec solidaire Après, pour vraiment comme convaincre les gens, parce que je suis pas mal convaincu que si les gens savaient c'était quoi les vraies conséquences de la crise climatique, de la crise économique, des conflits armés, bien là, les gens voudraient avoir des actions concrètes. C'est juste que là, on est dans le mode politicien, puis personne ne parle vraiment de ce qui se passe. Puis on pense que, un moment donné, l'inflation va se régler. Ça, c'est vraiment pas comprendre le capitalisme ouais, non, que de non, penser ça, c'est que, tout va, que c'est une bulle qui va finir ouais. l'année prochaine. Ouais, ouais.
2: En même temps, c'est à peu ouais, près Valérie. les seuls qui parlent de, d'une vision euh, d'avenir, de, qui, qui parlent de contenu, finalement. Ouais. Non, mais je veux dire, souvent, les, on parlait de, de Nicoder, qui a rien à dire, puis ouais. qui, qui oui. fait juste animé. Mais ouais. c'est, ça qu'on, c'est ça qu'on demande à nos représentants, en fait, de de bien, de, de faire un discours divertissant dans les médias. Tout tout Donc, fait. les gens ouais. qui arrivent avec, un, euh, avec du contenu pour vrai, qui ont vraiment réfléchi à une solution, c'est, c'est plus difficile de les faire passer. Je pense que ça, ça, ça les dessert sans doute dans les sondages.
0: – euh... ouais, c'est intéressant, mais Coralie, est-ce que... Vous rejoignez un peu ce que disait Catherine Dorion quand elle a sorti son livre?
1: – j'ai même pas lu encore son livre, mais okay. j'ai vu ses... – oui, on n'a pas le choix. – mais... eu euh... <rire> ah, Ici, oui. Ouais. – Non, mais... mais moi, je trouve ça symptomatique oui.
0: parce que elle, elle, arrivait pour, elle disait un peu comment ce parti-là n'est pas fonctionnel. Ouais. Et ça, les médias embarquent toujours là-dessus. Ouais, parce ouais. que c'est ça le, le récit médiatique mm-hmm. envers Québec solidaire et la gauche, c'est que ça ne peut pas fonctionner. Ils, en fait, ils sont pognés avec ce système-là et essaient de manœuvrer là-dedans. Moi, je pense que les deux porte-parole, j'ai, j'ai l'impression que c'est, un, c'est une façon d'être différent, mais qui, 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 qui est un peu futile mm-hmm. et qui ne passe pas bien. Je comprends l'idée de la parité, tout ça, mais je pense que ça, ça noie le poisson. Mais après ça, ils ont essayé d'imposer un peu plus les gens qui faisaient de l'argent. Ils se sont trompés de terme, puis on en parle encore. Ouais. Puis ça va revenir aux prochaines élections. Exact, il, y a oui. des, il y a des commentateurs qui vont dire « oubliez pas, c'est le parti qui vous traitait, vous, classe moyenne, de, de, d'ultra-riches. » J'ai un peu l'impression que c'est, c'est, c'est un combat perdu. La gauche au Québec. En
1: tout cas, moi, je suis optimiste dans la ben, vie. Il faut Je pense Je ne un vais un pas arrêter interdit, de l'air. Ouais.
0: Mais, mais j'ai l'impression qu'on va toujours reprocher à Québec Solidaire de ne pas être assez à gauche ou trop à gauche. Mais, mais le, pro- le vrai problème, c'est que juste qu'ils sont à gauche pour bien des gens.
2: Il hey, y a un fort de gauche, quand même, au Québec. Là. C'est, pas, c'est ouais. pas si clair que ça. Il y a plein de monde qui, qui s'identifie encore à l'indépendantisme des années 70, qui, ouais. qui pour eux, c'est un mouvement euh, par les classes populaires. Oui, euh... oui,
0: mais il y a déjà été... Je pense, oui, mais je pense quand même que c'est une parenthèse, moi. De plus en plus, je me rends compte que ce, cette, cette adhésion collective est peut-être très, très liée à une époque précise. Puis si on étire la loupe sur le, l'histoire du Québec... On se rend compte que hmm, on est peut-être plus conservateur qu'on pense. C'est pas si mal, là. je veux dire. Je, ouais. Moi, je suis pas comme ça, mais j'ai l'impression. Tu sais, je regarde la, la remontée du PQ avec un discours sur l'immigration qui est vraiment déplorable et ça marche. Oui. Ça marche parce que les, les chroniqueurs ont, nous ont bien préparés en amont et en aval. Mais c'est pas, le, c'est pas le projet indépendantiste. Un, cest un projet indépendantiste? J'ai hâte de voir quand il, si, s'il est au pouvoir dans deux ans et demi, parce que c'est long, deux ans et demi. Ouais. C'est un momentum qui va être dur à, à garder, mais est-ce qu'il va faire comme tous les autres chefs du PQ et downgrader le référendum à venir? Puis ça va faire encore un parti un peu plus à droite, un, un PQ un peu plus à droite qu'avant, qui va gérer une province.
1: ouais oui. – Mais encore là, il manque de vérité. Moi, c'est ça que je, com- ce que je comprends pas. C'est quand, mettons, on a un, un discours sur la francisation, puis on oublie que Québec fait dormir des millions tout de totalement, dollars totalement. pour faire la francisation. Là, on n'est pas dans un débat honnête. Ouais. Là. Fait que moi, c'est vraiment ça que je reproche à tout le monde en ce moment dans l'arène politique oh, l'arène ouais. médiatique. C'est hey, où la vérité? sont où les articles que nous, on a lus? On sait là, qu'il y a des centaines de millions de dollars qui dorment dans les coffres de ah, Québec oui. pour la francisation. – éduc- En
0: éducation, c'est la même chose. En, édic- en santé, c'est la même chose. –
1: Exactement. Fait que pourquoi on, li- on parle pas de... de du, ouais. De sol, du fait qu'ils sont même pas dépensés cet argent-là. Mais c'est pas cohérent. C'est si on veut, on veut avoir le mode de vie qu'on a en ce moment qui n'est pas viable, qu'on devrait pas non, continuer à, à avoir, à mais le mode de vie qu'on a en ce moment, ben. On l'a parce qu'il y a des personnes qui arrivent ici avec un statut précaire, malheureux. Puis c'est malheureux, là, je ne souhaite pas que non, non, toutes les non, personnes non. immigrantes aient des statuts non, précaires. Non, 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 non. Mais tu sais, quand quelqu'un se fait livrer quatre fois par semaine du Amazon, ben ouais. la personne qui lui amène du Amazon, c'est, c'est souvent pas une personne. C'est pas Marco au marketing. <rire> puis la personne qui travaille dans les usines Amazon, puis la personne qui a fait ouais. son, son, son cossin en plastique, qui a acheté, c'est. Tout le temps fait. des personnes qui ne sont pas blanches, qui ne sont pas canadiennes françaises. Fait que moi, c'est surtout ça qui me gosse. C'est cette espèce de hypocrisie uh, qu'on ouais. a collectivement de faire comme non, non, ils viennent ici, ils viennent profiter du système. Ah, excuse-moi, Marco, c'est toi qui profites uh, du oui, système. Là. C'est toi ouais. que ta start-up a réussi à avoir de l'argent à ce gouvernement euh, pour faire une bébé. Un pas besoin. Exactement. Ouais. Ouais. Alors que ces gens-là, eux, on en a besoin. Fait ouais. c'est ça qui manque. Puis je pense que Québec Solidaire devrait prendre cette vérité-là et juste la dire. En ce moment, c'est pas dit dans le discours médiatique. Ruba R-
0: le fait quand R- R- R-
1: le fait, mais ouais. moi, je, moi je veux tasser Gabriel puis remettre ben Ruba. R- oui. R-
0: mais <rire> vous, vous, vous avez des, des, des griefs de 2012. Là, oui. <rire> avec GND. Euh, hey, je veux juste terminer parce que je pensais juste faire des petites blagues, nounoun, puis finalement, finalement on, on a on une a belle discussion. De Bravo, ça sert à ça, euh, le podcast. Je veux juste dire par rapport au sondage, bon, c'est dans deux ans et demi les élections, ça risque de changer, mais juste de voir CAC 9 compté, moins 80, ça m'a fait du bien. Moi, je pense à tous ces, euh, ces suceux de pouvoir qui entourent la cac <rire> qui sont très présents sur Twitter. des anciens pékis. juste voir leur face le matin qui ont lu ça, ça me fait plaisir. Cela dit, ils sont peut-être déjà en route de retour au PQ parce que ça a l'air d'être euh, ce genre de girouette-là. Je sais pas si au PQ, on va les accepter, les anciens les anciens pékis qui sont partis à la cac là.
2: Il y a Est-ce toujours ça au PQ, ça fait 20 ans que c'est, oui. c'est des vampires voilà, euh, les gens c'est, qui les croient su- au PQ. Oui. Su- su
0: de pouvoir, je vais recevoir beaucoup de courriels, je le sais, mais <rire> c'est pas grave. <rire> c'est pas grave. Hey! Voilà! C'était les actualités cette semaine. Coralie? Oui. Vous m'avez dit un peu que vous allez parler de, de transition euh, climatique? Oui. C'est ça. Mais <rire> c'est mon nouveau, mon nouveau
1: sujet de charlas préféré, c'est le transitionnisme. Ah! Il okay, y a, y a <rire> un
0: terme consacré.
1: Oui, ben c'est, c'est le terme utilisé pour parler de la transition énergétique là, qu'on doit faire en tant que société. De, de passer des énergies fossiles aux énergies durables, propres, vertes, hein? oui. des mots qui veulent absolument rien dire. Hein? La preuve, essayer de faire deviner ça au jeu de la boulette. C'est pas <rire> facile.
0: <rire> Moi, je vois plus, hein? depuis six ans et demi. Fait que je joue plus à la boulette Tu joues plus. Il y a personne ah, à jeun qui joue à la boulette Parce que quand on joue à jeun, on se rend compte que c'est plate en crise <rire> C'est...
1: c'est... c'est... J'ai... En tout cas, c'est vrai que c'est plate euh, <rire> Mais bon, je trouve que... Y a on
0: une... va <rire> <couronneux>. <rire>
1: Elle a la boulette, puis les PQ, c'est correct <rire> euh, Mais je trouve qu'il y a une trop grande partie Du discours entourant la lutte au changement climatique Qui tourne autour du transitionnisme Et ça me gosse vraiment C'est comme si tous les maux de la planète allaient se régler Avec des bornes de recharge au Saint-Hubert là. T'sais, le gouvernement de l'Ontario a annoncé que sa st- stratégie pour diminuer ses GES était de fermer les centrales de charbon pour ouvrir plus de nucléaire. Et hey, pas de panique, le nucléaire <rire> va sauver le monde, la gang. Et moi, le transitionniste, pour moi, c'est le, de l'écologisme de politicien. Ouais. C'est, c'est, c'est le... Transitionnel, c'est le développement durable, hein, qui sont deux termes qui vont pas ensemble, comme une dépression productive ou un attentat humanitaire. Euh, c'est comme du greenwashing, mais c'est pas tout à fait du greenwashing. Tu sais, c'est comme son cousin un peu plus woke, mais qui fait du si électrique. Tu sais, c'est, ouais, mais c'est de l'écologiste de gars. Moi, je trouve, ah, de la transitionniste, ça, ça, c'est, drôle. c'est qu'on on va changer des bébelles à gaz pour des bébelles électriques. Hein?
0: On va... ouais, n'est pas dans le care.
1: Non, c'est ça. Ça va être des pick pour des cybertruck Le transitionniste, c'est le changement de look de Pierre poliev Le transitionniste, c'est une pensée magique qui imagine que toutes les crises environnementales vont se régler du jour au lendemain grâce aux chars électriques, aux fenêtres énergistores puis des jeans faits de polyester de bouteilles de plastique recyclées. OK? Mais je pense qu'il faut parler des autres solutions climatiques qui ne sont pas juste l'électrification. Là, si on veut cultiver l'espoir et imaginer vraiment le monde de demain, euh, ben, le monde où ça va bien. Oui. Pas genre le monde où on est en train de se diriger, où les arbres sont en feu puis que <rire> c'est le late-stage type capitalism puis Prada vend des masques à gaz à paillettes. Là, <rire> le monde, le fun. c'est que L'électrification, elle est à faire, oui, mais on ne peut pas parler que de ça. Hein, ça donne pas espoir, Mais non. l'électrification, c'est pas un projet de société, faire pareil, pareil comme avant, mais électrique. Puis les médias sont pas bien bons, je pense, pour nous faire avoir de l'imagination en matière de climat. On a vraiment, je suis beaucoup sur les médias aujourd'hui, ben, mais... Non
0: mais, il faut.
1: Il faut, il faut. Mais moi, en plus, maintenant, je suis dans les médias. Oui. Je <rire> suis rendu euh, oh, oui, krenkeuse. Vous
0: vous êtes fait prendre.
1: Oui, je me suis fait prendre dans cette game-là, Ah mais... oui, je vais changer de l'intérieur. Exactement.
0: <rire> On s'en parle pas. <rire>
1: Mais, – Mais c'est ça, je pense que quand on parle d'environnement dans nos médias, c'est comme un enjeu séparé. Hein? Oui. C'est à part du reste de la société. L'environnement, ça n'a surtout pas rapport avec les conflits armés, l'inflation, la santé publique. C'est toujours traité comme dans un coin obscur des médias, dans la section environnement. Puis la section oui. environnement est toujours en dessous de 14 publicités de VUS. Euh, – way. juste avant, insolite. – Exactement. <rire> Puis, by the way, là, les VUS, les pubs de WA, c'est le WA, non. Vous avez pas vu c'est le WA? Non. Non, non! C'est annonce avec Marilou trois fois par jour.
0: Ah! Mon Dieu! Mais
1: parce que les pubs du WA, c'est pour te vendre des chars, mais je trouve ça insultant parce que les... leur seul argument, c'est un onomatopée. <rire> 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 Moi, à quel point ils prennent le monde pour des caves? <rire> Moi, si tu veux me convaincre d'acheter un char, ça va te prendre des phrases complètes, OK? C'est, c'est... honnête. Ouais, mais ben,
2: fallait que ouais. je le
0: dise. Moi, je l'avais <rire> sur le cœur, le Avez-vous remarqué, je fais de parenthèse, que les, les porte-parole de voitures au Québec, ce sont toutes des femmes maintenant? Oh, pas mal, oui. À part Dan Bigra pour le Dodge Ram. Puis Martin Mais
1: Petit a... pour les, les groupes ECOP aussi.
0: Ah, c'est vrai. Mais sinon, c'est euh, Karine Vanas, Marie-Lou Wolf,
1: Mélissa desormeaux poulain
0: Et Marie-Lou, pas Wolf. Ouais. Euh, donc, on a fait le tour du potentiel chez les constructeurs. On se dit, on a fait le... on, on peut plus les gobs, on les a tout tués mais les Là, gars, c'est des les C'est une les
2: grande avancée féministe. Oui, ouais, mais attendez, il
0: attendez, n'y a plus de petits <rire> chars, c'est des petits VUS. Anyway. C'est ça ouais. ah Oui, oui. C'est, c'est c'est... Enfin, les femmes font comme les hommes. <rire> ça, c'est fun. <rire> On pollue comme les hommes. <rire> fin la <de> parenthèse.
1: <rire> mais sinon, c'est... C'est fou comment, quand on regarde les grands médias, les grosses crises envi- environnementales... Hein, parce que c'est ça, c'est crise environnementale au plus réel. Hein. C'est pas juste la crise climatique. Là, c'est la crise des pollutions crise euh, de, de, du manque d'eau, de l'eau potable. Oui. Euh, on n'en parle jamais vraiment. Puis des fois... Je regarde ça, puis je me dis, coudon je l'ai-tu imaginé, le continent de plastique? C'était-tu dans ma tête? S'il n'y a pas une photo de tortue morte avec une paille dans le nez qui circule activement, <rire> ça n'existe pas. Euh, mais le plastique dans l'océan qui se dégrade, ça fait des gaz à effet de serre. Hein? Oui. Mais il me semble qu'on devrait en parler en deux destructions de milieux humides pour une usine à batterie. Euh, ça, je dis rien.
0: Parti- partez-moi pas sur notre groupe. <rire>
1: Hey, on, on en reparle, oui, oui, euh, clair. Mais justement là, on en parle un peu dans notre vote d'environnement parce que tu sais, notre vote détruit l'environnement pour oui. protéger l'environnement. Non, mais ils
0: reconstruisent ailleurs.
1: Oui, sur des terres agricoles. Oui.
0: Ouais. Puis c'est après pas... ça, ils vont reconstruire des terres agricoles dans des forêts. Oui. Et là, avec le bois coupé, planter des forêts dans les stationnements. Puis là, ça va être une <rire> grande boucle comme ça.
2: Oui. C'est super difficile de lutter contre ce système-là. Là, tout le
1: monde essaye depuis comprends. des centaines ouais. d'années. Ben c'est que malheureusement, c'est tellement gros. Même tu les avocats de la CQDE ont demandé une demande d'injonction qui a été refusée. Fait que là, même quand il y a des personnes oui. intelligentes, d'importance, qui ont des diplômes qui font comme Hey, ça n'a pas de bon sens ben ils se font refuser. Fait que euh, c'est, non, c'est sûr c'est que capaté. les instances sont vraiment c'est... contre nous. Ouais. Euh, Assumé. Ça marche. Ah.
2: Il y en a des, 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 des gros projets destructeurs de l'environnement qui sont refusés. Là. On en oui. gagne aussi des batailles. Tu sais. On oublie. Merci parce d'être que... là,
0: Valérie. Non, c'est vrai, Non, mais c'est
2: vrai. Mais ça ne marche pas. Tu sais, c'est sûr que ce n'est pas le gouvernement qui va dire Ah oui, excusez, on s'est trompé. Ça marche parce qu'il y a de la résistance. Puis à un moment donné, bien, les, les, euh, les actionnaires de la compagnie se disent Hey, ça ne marchera pas ce projet-là, on se retire.
0: Tu sais. mais imaginez la CA qui est tellement. Tu sais, François Legault avec euh, Martin Koskinen, qui regarde les sondages tous les matins. Imaginez qu'il fasse un lien. Si, si on recule mmh. son NordVault, on va peut-être monter des sondages et qu'il y a donc, bon, c'est ça. Malade, hein? ça,
1: ça serait incroyable. Ça serait capoté. Fait qu'il faudrait juste être capable de. Mais on, on est capable. On a, on a fait reculer les, les, les euh, gaz de schiste, mm-hmm. quand même, au Québec. C'est
0: vrai. Fait qu'on peut.
1: Puis c'est on vrai. a des, certains pipelines aussi. On euh, Il y avait une reculer, augmentation euh, du pipeline de la On a fait reculer
0: euh, le nucléaire avec Gentil, mais là, ça revient. Ah. Oui, c'est oui. ça. <rire> le nucléaire va sauver Et la la, le monde. Firme, la firme qui a dit que ça peut repartir, c'est elle qui repart des centrales. Oh là là.
1: C'est pratique, mais. Ouais. Mais c'est ça, on dirait qu'en plus, euh, les médias, comment ils dé- décrivent les opposants de, de Nordvolt, on dirait qu'il y en a qui sont comme « "Eh, ils veulent protéger les oiseaux, sans se ouais. <rire> <En rire> <cas. rire> Sinon, Sinon, on parle tellement <rire> plus de crise climatique, pour vrai, de façon euh, quotidienne. Oui. Moi, des fois, je me dis « Coudonc, je l'ai-tu imaginé, Guillaume Lepage, après la manifestation du 23 septembre 2019, qui a dit qu'elle a invité quelqu'un pour parler d'environnement à chaque semaine
0: ?» Il avait dit ça Il y avait dit ça. Est-ce qu'il l'a fait
1: Il l'a fait jusqu'à, 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 jusqu'à la covid puis après okay. ça, ça a foutu le camp. Mais il, il a dit qu'il allait le faire parce que c'était important puis que c'était l'avenir de ses enfants qui était en jeu. Ah. Et on n'en a Mais plus jamais a, entendu parler.
0: Il y a les moyens de s'acheter une île pour un l'avenir de ses enfants.
1: Il y a déjà un petit bunker sur le plateau Mont-Royal, c'est sûr. Oui. C'est dans son triplex. Euh, une,
0: une île à côté de celle de Guy de La Liberté. <rire> oui. oui. Puis, Avec des tunnels souterrains, terrain en dessous de l'eau. Ils communiquent, puis ils s'en vont dans une autre île où ils font des fêtes.
1: Là, on a l'air conspirationniste oui. un peu ces bords. <rire> Mais... On en parlait un peu des fois je me dis comment étais-tu dans ma tête Greta Thunberg. S- sérieux, il y a de quoi virer fou. L'autre jour mon père avait oublié c'était qui, puis là j'essayais de la décrire. Puis là j'étais comme tu sais, la petite fille fâchée avec les tresses puis l'imperméable jaune, j'avais l'impression de décrire un fantôme, OK Il y a des femmes des années 30 qui ont une lo- c'est, ah, fifi, Oui, c'est ça. Mais il y a eu des femmes, tu sais je décrivais ça, j'avais l'air d'inventer quelque chose. Il y a des femmes dans les années 30 qui ont une lobotomie pour moins que ça là. <rire> je, pense, je pense que dans les années 30 je, je survivais pas. Euh, non mais le transition- ça questionne pas la consommation non plus, c'est vrai. Euh, ça la redirige hein? on peut consommer des bébelles si c'est des bébelles locales oui. oui. genre comment ça, en 2023 c'est légal des cigarettes électroniques ça c'est vrai 2023 on est rendu en 2024 Mon mais Dieu. c'est moins
0: pire que des cigarettes mais des cigarettes électroniques... Ça, c'est, c'est juste des... ceux qui, qui veillent qui disent ça, parce ben ouais. c'est pas moins pire.
1: Non. Puis c'est des petites clés USB qui goûtent le melon d'eau, là, ça <rire> va, là. Puis c'est pas recyclable, ça contribue à la destruction <rire> Mais... du territoire puis
0: au génocide au Congo, Mais... comme bolac. <rire> <rire> Mais le melon d'eau, s'il est sur un circuit court, est-ce que ça fonctionne? Okay. Non. <rire>
1: Mais tu sais, pourquoi c'est légal ça? Euh, puis, by oui la consommation, pour l'instant, elle compte pas dans le bilan du GES de, du Canada. Ça tend à changer. Là, Ils commencent à avoir ah, des ouais. lois contre ça. Oui, mais ça compte pas dans notre bilan du GES. Qu'est-ce qui compte?
0: C'est l'extraction. C'est
1: l'extraction, les, 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 le transport. Ah, ouais. Mais le, la consommation, donc, ce qu'on importe. fait que c'est pour ça aussi que les gens vont dire Ah, oh, c'est à cause de la Chine. Oui. Euh, puis, si la
0: Chine fait rien, ça donne quoi? C'est ça. ça on l'entend souvent.
1: Mais si on prenait le bilan de GES de la Chine, puis oui. vraiment qu'on prenait... Leurs exportations de, cons- de biens. Si nous, on l'absorbait dans nos GES à nous, là, ça changerait vraiment la game. Puis là, ouais. on verrait que, c- que le Canada, les États-Unis sont ouais. vraiment des encore plus grands consommateurs qu'on pense. Puis le fait qu'on parle pas jamais de consommation <rire> dans les médias ou en général dans cette discussion-là, de la lutte euh, à la crise climatique. Ouais. Ça, pour moi, c'est vraiment compliqué. D'ailleurs, euh, j'ai un ami qui a acheté récemment une, baba, une bébelle chinoise là, sur Internet pour son chat. Puis la bébelle a pris deux avions, quatre bateaux, mais il a reçu un message comme quoi la livraison était carboneute grâce à Poste Canada. Ah. <rire> Fait que là, permettez-moi d'en douter. Mais c'est bon, le transitionniste, c'est n'importe quel projet que propose la Caisse de dépôt. Le transitionniste, c'est d'avoir construit les premières stations du REM au 10-30. Hein, le grand projet de société, <rire> toi, un train qui t'amène d'un centre d'achat à un aéroport. Euh, le REM, qui a modifié d'ailleurs et allongé le parcours de plus de 10 000 usagers du transport en commun. Chapeau! Oui, qui se rendaient déjà à Montréal en transport c'est en fou, commun hein? sans problème. Puis là, ils se font chier à attendre un train dans le ciel qui arrête pas de bugger parce que c'est un train dans le ciel, c'est cute!
0: Mais, c'est... Mais on le savait depuis le début! C'est ça! Pourquoi? Chris! On le savait! <rire> c'est vraiment assez fâchant. C'est très fâchant. C'est ça. C'est tout?
1: Ben là, c'est pas tout, je vais continuer ah, ma ouais, chronique. <rire>
0: Mais je pas, sinon, on, on part dans toutes les affaires je qui sais, nous fâchent, on, ça sais. va durer une heure et quart. <rire> Allez, moi, je pensais que c'était un petit épisode... – Léger. Ben – Mais là, vous m'avez invité. – Je sais. – C'est sûr que ça sera pas léger <rire> avec moi. Non, mais
1: je pense que les changements qu'on doit faire pour s'assurer de pas foncer dans un mur climatique et environnemental, humain et économique, sont pas mal plus profonds que le transitionnisme. Hein. Euh, les gros investissements du gouvernement contre la crise climatique sont tous dans l'électrification. Oui. Entre autres, dans les subventions de chars électriques. Hein. Voyons qu'on soit pas en train de virer des tables à l'envers. Hein. On finance <rire> des modèles de Mercedes. Oui. Tout à fait. On donne de l'argent aux riches pour qu'ils s'achètent une Mercedes. Prochaine étape. – Et là, on dit
0: aux pauvres, Hey, on va manquer d'électricité, il faudrait consommer moins.
1: Oui, il faudrait que tu baisses le, le chauffage quand il fait ouais, moins 40 ouais. dehors. Puis, prochaine étape, moi, je pense qu'on va rendre, on va financer les diamants faits en laboratoire. <rire> Je pense, je pense que ça va être ça, le gouvernement, sa logique. Mais moi, ça fait pas rêver un monde idéal, là, l'é- l'électrification. Faut jaser du reste. Hein? C'est quand la dernière fois qu'on a parlé de la gestion de la forêt, alors qu'une saine gestion de la forêt crée de la richesse, retire des arbres morts de la forêt qui évite d'émettre des GES et d'aide du, du carburant pour les ouais. feux de forêt. Euh, tu sais, Fitzgibbon, il sait-tu que pour ses précieux circulaires, ça prend du papier. <rire> euh, c'est quand qu'on a entendu François Legault parler d'une stratégie pour une agriculture plus respectueuse de la planète, d'incitatif pour aller vers un Régime végétarien, alors qu'on sait qu'un des principaux facteurs du réchauffement rapide du climat, c'est le méthane et on pourrait se sauver quelques années si on diminuait ça rapidement maintenant.
0: Mais je vais paraphraser Lise Ravary. on n'en mange pas nous autres des pois chiches.
1: Elle avait dit ça en disant euh, J'ai mis du pas méthane C'est nous, quand... ouais. nous autres.
0: On mange pas ça des pois chiches. C'est des c'est basanés qui mangent ça. Hey, mais ça, c'est pas. Pis soupe, on s'appelle. En tout cas. Oh, je sais. <rire> on, a déjà... on avait le germe. Oui. Du pois, euh, du pois
1: chiche au Québec, on et, mangeait ça.
0: Oui. Puis nous, on prenait ça comme une insulte. Oui. <rire> mais r- ramenons le pois chiche. <rire> Soyons fiers d'être des pissous. <rire> oui, oui. Mangeons des soucis. Mangeons-les de au moins.
1: Euh, puis tu sais, on est où aussi avec la bataille contre l'obsolescence programmée? Hein? C'est vrai. On n'en parle j- jamais. Où on est où avec la bataille contre les gaz réfrigérants qui, à eux seuls, pourraient compter jusqu'à 0,4 degrés de Attends réchauffement? Attendez, vous,
0: vous voulez détruire les frigos? Euh... Ok, c'est ça votre... <rire> C'est ça mon grand projet. <rire> ok, c'est pas juste l'accident, c'est les frigos. <rire> oui, exactement. Mais <rire> il faut revoir tout ça, ben oui. uh, Puis, uh, tu
1: avez-vous déjà vu une conférence de presse devant les grands médias pour annoncer un plan national de recyclage de vieux frigidaire Non. Jamais, mais c'est 0,4 ben... degré de réchauffement qu'on pourrait éviter. C'est si on le faisait. C'est énorme, le, considérant la, la tâche à faire. Ça euh... m'a dit,
0: le, le retour en force du Parti québécois, c'est une sorte de recyclage. Ah, c'est vrai. D'un vieux d'un frigo. D'un vieux frigo.
1: <rire> d'un vieux frigo qui coule, qui met bien du frigon. <rire> c'est vrai. Puis en... le, Du,
0: du guet en frigo. OK. Excusez-moi.
1: <rire> eh ben. <rire> euh... Puis, honnêtement, je comprends pas pourquoi on parle pas du fait qu'on construit encore des maisons neuves où on chie dans l'eau potable. <rire> c'est aussi le... Pourquoi on ne questionne pas aussi l'abondance des aliments en épicerie? Hein? On parle jamais du fait que IGA vend des fruits du dragon alors que personne n'achète ça, des fruits du dragon.
0: Puis pré-coupés en plus. Oui. Dans Ou des, des papayes. Emballages. Qui ouais. mange
1: ça de la papaye? C'est, la... c'est le non. fruit que tu laisses dans ton... ton assiette déjeuner que tu veux pas des manger. Abricots.
0: Un abricot sur 30 est bon. <rire> c'est... C'est...
1: C'est... J'aimerais savoir la statistique. Pour vrai. Ça. Mais c'est vrai que c'est à peu près ça. C'est jamais bon.
0: Mais oui. Parce qu'il faut. C'est bon quand on le cueille dans l'arbre. C'est comme les mangues. Oui, oui, non, c'est vrai. On sentend dessus que les mangues, une Ils mangue. Ils sont jamais belles. C'est rare. C'est ça. Parce qu'ils font trop de route.
1: Exact. Puis on questionne jamais cette abondance là qui est énormément de GES à chaque tout fois à fait, aussi. Là. Tout à fait, euh, Puis c'est pas parce qu'ils vont venir dans des camions électriques que, soudainement. Mais ça non. va être mieux pour <rire> l'environnement, <là>. C'est vraiment <rire> pas ça. Sinon, aussi, elle est où, la conversation sur les semaines de travail de quatre jours? Hein? On en a parlé genre trois minutes il y a trois ans pendant la COVID, puis là, on n'en parle plus. Il y a des personnes cancellées qui sont revenues plus vite à la place publique que la discussion de la semaine de travail de quatre jours.
0: Ça <rire> va pas, là. Avez-vous des noms? <rire> oui, oui.
1: <rire> <rire> suivez mes pages Instagram pour que <rire> me voir chialer là-dessus. Puis, euh, l'opposé du transitionnisme, euh, idéalement, pour moi, c'est pas non plus l'écologiste de Grano habillé en Patagonia qui donne des câlins aux arbres qu'ils viennent de planter en partageant des articles sur genre les 15 compagnies éthiques ou faire son magasinage des fêtes, OK? Euh, on a besoin d'une conversation plus grande que de jaser des petits gestes individuels de compost. Oui. Euh, tu sais, personne va avoir davantage de droits grâce au compost, là. C'est pas révolutionnaire non, non. plus, le compost. Pas mal sûr que le FLQ prônait pas le soulèvement prolétariat par le recyclage de ces trognons de pommes, je pense. Euh, <rire> bref, pour 2024, là, c'est ma première chronique de l'année, je nous souhaite un écologiste plus global, un écologisme prolétaire, citoyen, qui fait payer la note aux vraies entreprises destructrices puis qui nous évite un sans débat sur la taxe carbone ah, oui. que les individus doivent payer alors que pendant ce temps-là, ben, les gros euh, pollueurs, ils font ce qu'ils veulent. Bref, je nous souhaite un écologiste basé sur la justice sociale, la justice sociale basée sur l'écologiste, et fuck euh, le transitionnisme.
0: Euh... Val- Valérie Lefeb Fauché. On va parler du dernier numéro de, de Liberté. Oui. Numéro 341. Il s'appelle Sexe en novembre. Ouais. Ouais. Un autre numéro que j'ai dévoré. Là, je ne dis pas ça parce que vous payez extrêmement cher pour venir en parler ici. Euh, <rire> je l'ai vraiment dévoré. Le, le premier gros texte euh, qui ouvre le numéro, c'est le, le, le texte de Kev Lambert.
2: Oui, notre nouveau chroniqueur. Plus... Mais donc, euh, oui, c'est un super beau texte de Kev Lambert qui nous parle, qui, qui revient sur l'histoire de, du premier ministre. Qui... qui a beaucoup aimé son roman. Oui, qui a beaucoup aimé son roman.
0: Et là, il y a une réflexion Ça... aussi sur euh, comment est interprétée une œuvre d'art? Parce que dans le fond, il se demande mais ben là, François Legault n'a pas lu mon roman comme il faut parce qu'il n'aurait pas dû l'aimer. Il fait que là, il y a tout. Puis là, il cite des gens qui, ont, qui se sont intéressés à cette réflexion-là. Puis il y ça, y a, il sort des phrases percutantes. Les artistes n'ont pas à s'adresser poliment aux dirigeants et aux puissants. Puis ça, ça, moi, ça m'arrive régulièrement sur les réseaux sociaux. Des, des messieurs, ce enfin, des monsieur plus vieux que moi, qui disent bah, Vous pourriez dire quand même monsieur Legault au lieu, mm-hmm. au lieu de dire Legault. Et euh, Kev Lambert nous rappelle que non. On n'est pas obligé d'avoir cette révérence pour les, les puissants. Il rappelle que l'acidité, ça sonne, ça fait réagir davantage que le mot « gentil », parce que ça aussi, on a, on a de la misère avec ça, avec, avec le, le, les, les propos. Qui, on a de la misère avec la colère. Oui. Pas seulement de la colère des femmes, mais la colère. À être en colère contre les élus, les puissants, pour bien des gens, là, ça disqualifie le propos, alors que... Hum,
2: Puis quand euh, on a du style, ça dérange encore et plus. Boy, oui,
0: oui, voilà. Sinon, euh, « What's up, Doc ?» De Véronique Dassas. Ah ouais,
2: vous avez aimé ça? Ben oui. Véronique Dassas est traductrice oui. aussi, en plus d'être chroniqueuse chez Liberté depuis plusieurs années. Euh, elle réfléchit à ce que ça veut dire pour les traducteurs, les logiciels de traduction. Ils euh... sont très puissants.
0: Oui, c'est ça. Au niveau de la traduction. Oui,
2: puis euh, elle y trouve quelque chose de, de, de créatif oui. et prometteur. Euh...
0: Elle est quand même optimiste oui. à la fin de son oui, texte, oui. Ça, ça étonné parce qu'au début, on n'est pas sûr, puis, oh, puis oui, quand tu regardes les prouesses de l'IA, la traduction, c'est un des premiers métiers que tu dis « oh boy ». Mais elle dit « ah, euh, non, parce qu'ils font des contresens, mais la traduction aussi. » Puis elle rappelle que l'Occident a été bâti sur plein de contresens. De, 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 de traduction, pas raté, mais de, de traduction plus ou moins fidèles. Euh, non, c'est vraiment un texte intéressant. Oui, c'est
2: une optimiste de, de, de la technologie. Oui.
0: Euh, un texte d'Ali aussi, <rire> du soin de nos morts, qui part de son expérience personnelle, du, du décès de sa grand-mère, et elle réfléchit à. C'est vrai qu'on a perdu les rites
2: mm-hmm. mortuaires
0: mm-hmm. qu'on a déjà eus.
2: Euh, oui, c'est un super beau texte sur qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un meurt et on, on est comme dépossédé de, de ce moment-là. De... Tu sais, elle
0: comprend que c'est pas simple parce qu'on a perdu. Mm-hmm. Mais tu sais, on, si, si, on est un peu, si on a lu un peu, on sait qu'il n'y a pas si longtemps, les, 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 les corps des défunts au Québec étaient exposés dans les maisons des gens. Il y avait donc une compétence de s'occuper. De, oui, il y avait des croque-morts qui aidaient tout ça, mais ce n'est pas nouveau, là, cette idée, c'est, 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 cet accaparement du capital par euh, l'industrie de l'embaumement. Mais elle rappelle qu'on pourrait peut-être y revenir au lieu de confier ça euh, à des intérêts étrangers. Euh, entretien de euh, Ricardo Dorsey. Ah, c'est Ricardo Il manque un N, c'est ça. <rire> Je vais le corriger. Dorsey avec Gisèle Sapiro. Et là, oui. ça m'a permis de sortir un essai de, que j'ai déjà lu de Gisèle Sapiro. Peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur? C'est une sociologue française. Mm-hmm qui fait une sociologie de la littérature, qui a, eu comme, qui a eu Pierre Bourdieu comme directeur.
2: Quand même, hein? Quand même. <rire> mais oui, Au c'est doctorat. vraiment quelqu'un d'impressionnant, Gisèle Sapiro. Wow. Ça, c'est une des choses merveilleuses de travailler dans une revue, c'est qu'on peut entrer en contact avec des gens qu'on admire, puis... Euh... Ah
0: oui. Elle a écrit donc « Peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur? » Ça date de 2020, là, l'entretien est plus général sur son travail. Mm-hmm. Mais si vous avez un livre de Gisèle Sapiro, peut-être en introduction à lire, c'est celui-là qui nous permet de comprendre pourquoi il faut arrêter de lire Michel Houellebecq. Mm-hmm. Mais elle, 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 le, elle le dit avec une théorie euh, de la littérature. Euh, texte extrêmement percutant d'Alex Noël, Les boîtes noires. Oui. Dans, c'est la rubrique Essai libre?
2: Oui, je ne sais Toi, pas si on a appelé ça reportage. Oui, c'est un ça. reportage. Euh, ça, oui. c'est très c'est... fou
0: parce que lui s'intéresse aux archives gays.
2: Mm-hmm. Euh, il, il fait une enquête à oui, partir enquête. des... À, euh, il, il ouvre des boîtes d'archives que personne n'a ouvertes avant lui. Il part à la recherche des, euh, des auteurs et des artistes qui ont été effacés par euh, la pandémie de Sida.
0: Des années 80. Oui. Ouais. Euh,
2: et euh, c'est un peu comme... Il ne sait pas ce, dans quoi il vrai, va
0: s'embarquer au début. Valérie, là. Ce, ce, ce texte-là vaut le numéro. C'est extraordinaire. Oui, vraiment. Euh,
2: c'est un texte vraiment bouleversant. C'est, du, c'est dur à lire. Là. Oui, c'est je, dur, je dis ça... c'est dur parce que c'est bouleversant. Oui, 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 tout pas tout parce
0: fait. que. Oui, oui. oui, tout à fait. Mais c'est pas graphique. Ce c'est pas, c'est pas à ce niveau-là du tout. Mais il y a cette idée, entre autres, qu'au Québec, les archives ont longtemps été orientées vers le récit commun, euh, vers l'é- l'émancipation nationale. Alex Noël le rappelle, mais qu'il y a tout un pan de, du vécu de plein de gens qui est encore dans des boîtes.
2: Oui, mais euh, particulièrement ceux-là, quand oui, même. Voilà. C'est ça qui, qui découvre, C'est que les gens qui sont, euh, qui sont morts du SIDA ont été enterrés plusieurs fois. Oui. Euh, leurs œuvres ont été cachées. Les gens avaient peur, les gens avaient honte. Euh, donc, ils redécouvrent quelque chose que, que personne n'a vu, en fait. Euh, et là, en plus, euh, son enquête devient folle parce que t- il est enseveli de, de témoignages oui. et de découvertes. Il dit « Ah, mon Dieu, c'est à ça que ça sert, le travail d'édition. On, on, a, enf- on a accès à des... On redécouvre des œuvres.
0: Oui, parce que il y, y a des poètes là-dedans il oui. y, y a des gens qui faisaient pas nécessairement euh, une, une pratique artistique dans ces, dans ces archives-là mais c'est des témoignages de comment ils ont vécu les, de, les dernières années de leur vie euh, moi je me rappelle en fait ça m'a rappelé la, ma lecture du roman euh, N'y suis jamais de l'âme oui. sanguin parce que mm-hmm. un, ça se passe en Suède mais c'est la même chose. Ça ne pas si longtemps, les années 80, où ces gens-là étaient laissés à eux-mêmes, même dans le système médical. Ils
2: mouraient seuls. Euh, oui, seul. oui.
0: Et là, vous avez des archives qui relatent des journaux intimes, des poèmes. Euh, et souvent, la famille cachait ce fait-là. Ils disaient qu'ils avaient été foudroyés par une maladie, un cancer. Il y a tout ça. Puis c'est une lecture importante pour tout le monde pour se rappeler que ça, ça existait. Puis que c'est des batailles qui sont encore fragiles. Oui, sur et la reconnaissance c'est la tellement
2: bien écrit. Ah, vraiment, c'est difficile vraiment. de parler de ça, puis il le fait avec. Euh, ah, oui. euh, il y a toujours, euh, il, il est proche de son émotion oui. et en même temps très euh, respectueux et professionnel. Oui. C'est
0: euh, magnifique. Euh, et sinon, il ben, y a le grand dossier euh, « Sexe en novembre ». J'ai eu peur, mm-hmm. je m'attendais à avoir des textes sur des gens en couple ouvert qui rappellent qu'ils sont, euh, qu'ils sont invisibilisés, mais qui en parlent <rire> tout le temps. Euh, <rire> mais non, c'est plus que ça. <rire> c'est, c'est beaucoup plus que ça. Et là, vous dites, euh, au début du dossier, que c'est la première fois que Liberté euh, se penche en thématique sur, la, sur le, sexe le sexe dans son histoire.
2: Ben non, ben mais non. Que non. Euh, que li- ça on, on, a, on a dans les années 60. <rire> Il y a, non, il y a eu plein de textes euh, sur, le, sur le sexe dans la liberté. Il y a eu, un, un, d'ailleurs, un numéro en 69, euh, un numéro érotique. Ah! Euh, flash. <rire> okay,
0: mais, mais j'ai mal lu, je pensais qu'au début... C'est un vieux rêve que Liberté caressait, puis vous l'aviez ça, En
2: fait, ce qu'on dit, c'est que ça faisait longtemps que l'équipe en parlait. Ah, on okay. voulait parler de sexe, mais on n'avait pas envie que ça soit un numéro euh, déprimant où on parle de violence euh, sexuelle, non. où on euh, réagit aux dénonciations, tout ça. On voulait comme quelque chose de, qui, de joyeux, là, oui? qui donne euh,
0: envie. <rire> euh, joyeux et aussi euh, qui met la lumière sur des, des pans de la sexualité En tout cas, moi, j'avais jamais, j'avais jamais pris conscience. Entre autres, euh, l'amour inspiré de mes ancêtres, de Véronique Picard Yokmas Yanendaye, j'espère que je l'ai bien prononcé, qui, en fait, réfléchit sur les pratiques de l'amour et la sexualité de ses ancêtres Wendat.
2: Oui, c'est une euh, nouvelle collaboratrice euh, euh, Wendat qui est en résidence euh, chez Liberté et on est super contente qu'elle soit avec nous. Euh, oui, elle se pose une question qui est quand même super difficile, euh, étant donné que la, la colonisation a un effet dans toutes les sphères de, de la vie et dans l'intimité des gens, elle se demande... qu'est ce Qu'est-ce que euh, c'était l'amour, la sexualité avant? Qu'est-ce qu'on peut imaginer qui serait autre?
0: Euh, Sinon, il y a un texte sur le polyamour d'Éric Leblanc. -hmm.
2: Moi, je voulais vraiment euh, quelqu'un qui nous parle de polyamour et famille. Oui. Parce qu'on s'entend qu'il y a a comme un lien entre la sexualité et les bébés. Euh, Ah oui? Oui. <rire> c'est quand même un texte très littéraire où il parle de qu'est-ce que c'est essayer de se faire reconnaître comme famille avec trois parents par les institutions. Ah oui, c'est ça, Donc, il, a, oui. il en parle avec
0: humour. C'est pas. Mais, mais, mais j'imagine que c'est un peu comme au sein des communautés gays et lesbiennes à une certaine époque où il y avait des tensions entre ceux qui voulaient être reconnus par mmh. les institutions hétéronormatives et ceux qui disaient « ben non ». Notre mode de vie est en marge. Restons un peu dans la marge.
2: Mais je pense que tout ce qu'on peut gagner en termes de représentation, ça compte vraiment.
0: Sinon, il y a un texte « Coordonner l'intime » qui revient un peu sur cette pratique qu'on a entendu parler il n'y a pas si longtemps sur les plateaux de tournage après tout, d'avoir des gens qui coordonnent les relations intimes qui sont filmées.
2: Oui, on fait comme si c'était un nouveau métier, mais en fait, c'est quelque chose que tout le monde doit faire depuis longtemps oui. quand on fait des œuvres, euh, des œuvres d'art euh, collectif oui. qui mettent en scène de, des scènes d'intimité, puis on le fait, on, on est super habitué de, de le voir pour les scènes, il euh, y a, y a des, euh, des coachs pour les scènes de, de bataille. Les cascades. Le tu sais,
0: ouais, parallèle est intéressant, c'est que considérons les scènes d'intimité un peu comme les cascades, c'est-à-dire que ça... En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu à la lecture, c'est que ça, oui, ça existe, mais il faut quand même... Les coordonnées, ça ne se fait pas n'importe comment.
2: Oui, c'est ça. Donc, ouais. c'est un peu un nouveau métier euh, qui a besoin d'être reconnu, mais aussi ce qui est intéressant, je trouve, dans l'article, c'est qu'il y a aussi une réflexion sur qu'est-ce que ça change vraiment. Est-ce que c'est juste... Est-ce que ça protège vraiment les gens? Oui. Est-ce que ça change l'œuvre elle-même? Oui. Euh, donc, ça pose beaucoup de questions, c'est pas intéressant.
0: On trouve le numéro dans toutes les librairies indépendantes?
2: Oui, et puis on peut aussi s'abonner. C'est merveilleux parce que La Poste, ça livre partout, euh, dans tous les coins euh, éloignés du Québec. Vous pouvez nous avoir livré chez vous euh, quatre fois par année.
0: Les gens euh, l'ignorent peut-être, mais les, les, les abonnements, c'est important aussi hein, pour les subventions, je pense, pour les revues.
2: Ça compte vraiment beaucoup oui. pour nous. Non, mais sérieusement, c'est ça Si on veut, si on qui... veut que
0: ce, ce, ce pan-là de la, de la vie littéraire québécoise existe, c'est mieux de s'abonner. Absolument. Si on veut vraiment. Oui, vous ça donne avis.
2: aux revues mm. euh, une stabilité. Oui. Puis, euh, mais aussi, moi, je trouve ça, c'est fabuleux la poste, sérieusement. C'est vrai. Euh, mais oui.
0: C'est un beau système. <rire> Il y a quelqu'un qui arrive et qui te porte. Quelqu'un qui vient. C'est pas Marco en plus souvent non. qui vient te porter ton petit Exact. <rire> Euh, on va terminer la musique. Une... C'est un verre d'oreille, puis je comprends pas qu'on l'entend pas plus. <rire> Euh, merci euh, Valérie faire fauché pour euh, être euh, vous. De nous présenter le numéro euh, c'est, un, c'est vraiment un verre d'oreille Puis Je veux qu'on en parle parce que c'est quelqu'un qui a, commencé, qui a, qui a tenté euh, une carrière euh, au Québec Il s'appelle Dominique de Witt C'est w i t t je ne sais pas si on dit de Witt ou de Witt Autant compositeur interprète, né à Carcassonne euh, Il est ingénieur du son, diplômé du Trébasse Institute Of Montreal, évidemment, ça prend juste un français pour parler comme ça de (rire) l'Institut Trébaus. Il porte le prédicat de Messire et le titre d'écuyer du royaume de Belgique depuis -hmm. depuis sa naissance. Alors, c'est pas de la gnognote, Dominique De Il a essayé donc au Québec d'avoir une une certaine carrière au début des années 2000. Ça a plus ou moins fonctionné. Il a a essayé de faire du rock, euh, style Eric Lapointe. Il a essayé de faire de la pop euh, très légère d'été. Et là, son dernier succès, entre guillemets, c'est une chanson qui s'appelle « Je ne suis pas woke ». Il a décidé de, d'investir. Euh, il est en France, ça hein, le dit. fait que euh, lanti woke, C'est une bonne niche. C'est une bonne niche. Euh, et vous allez voir, euh, tous les thèmes éculés, clichés, anti-woke sont là. Le grand remplacement, l'effondrement de l'Occident, mmh. euh, la théorie des genres. Mais malheureusement, il dit pas woke, il dit woke. <rire> fait que là, on ne sait pas s'il est anti...
1: <rire> Pataille
0: bataille ou vraiment (rire) ou vraiment tu vois on va terminer comme ça euh, en musique j'ai l'impression que euh, il va être éventuellement invité peut-être à un podcast de Stéphane Bureau (rire) ou Mathieu Bock Côté va en faire une chronique pour euh, attendre avec impatience un album merci pour cet épisode qui est un peu inhabituel pour la balado, un peu sloppy. J'imagine parce que Coralie Lapérière était là. C'est tout
1: euh... ça, c'est moi. <rire> c'est la
0: jeunesse. Non, non, mais ça n'en prend des, des épisodes niaiseux comme ça. Mais il y avait du contenu quand même. Euh, value FF, euh, faut chier. Euh, le nouveau numéro de Liberté sort quand? Début mars. Début mars. Puis là, on n'attendra pas trois mois comme ça. Je vais vous inviter euh, au mois de mars. Hourra! Alors voilà, euh, je ne suis pas woke. Dominique de Devitte, écoutez ça pour vrai, c'est un verre d'oreille.
3: Ils m'ont dit « Tu n'es pas un homme » Une femme, grâce aux hormones, en masquant la réalité, c'est nos vies qu'ils ont effacées. Mais moi je ne suis pas wok, pas wok, je suis un français non manipulé. Je ne suis pas wok, pas wok, j'aime la beauté des femmes et des hommes sexués. L'histoire les rend amères. Ils nous remplacent par ceux qui viennent par la mer Même notre langue est chahutée Point et affinité Ils touchent à nos villages, aux églises et aux sages Détruisent nos paysages et se disent écolo Mettent des gens dans des cases pour tuer leurs pensées car c'est bien ça l'idée, c'est la place à Tchad GPT Mais moi je ne suis pas woke, pas woke Je suis un français, non manipulé Je ne suis pas woke, pas woke J'aime la beauté, les femmes et des hommes sexués. De l'ornière Droit dans ses bottes Et être fier La France a son identité Faisons tout pour la préserver Alors ne soyons pas wok Pas woke, Et restons français Fiers et enjoués Ne soyons pas woke Pas woke, Le destin français Et dans nos cœurs. À jamais, À jamais, Et À jamais, À jamais, suis moi je ne suis pas A suis A Je suis un français Non manipulé Je ne suis pas woke, pas woke moi rêver Je ne suis pas woke, pas woke Je suis un français non manipulé Je ne suis pas woke, pas et Laissez-moi rêver Une France éternelle à jamais